0: mientras predique, eh, preparaba todo lo que iba a hablar durante este día orando al Señor estuvo mucho rato la Biblia abierta mucho rato estuve mucho rato paseándome de lado a lado siempre hago eso como que me paseo mucho eh, la música sonando el computador estaba en blanco eh, eran las 4 de la mañana y yo le decía Señor yo podría escribir cualquier cosa y créame que lo podría comenzar a escribir como cualquier persona escribe algo pero sabían la trascendencia de lo que íbamos a hacer esta mañana, la importancia que tiene esta, esta predicación. Al, al ser consciente de lo que significa la primera predicación, entonces no quería equivocarme. Es como, me imagino a Alexis, ¿cierto?, levantándose muy de madrugada, ¿cierto?, ¿verdad?, amén, eh, diciendo cuál es la canción que debo entonar, cuál es la alabanza que debe ser la primera. Entonces, meditando mucho en el Señor, y disponiendo mi corazón para eso, el Señor me dio esta palabra. ¿Por qué? Porque en este tiempo, mis amados hermanos, usted que está ahí, la trascendencia de lo que significa exactitud, calibración y precisión tendrán una importancia, pero tremendamente importante en nuestra vida. Precisión, calibración, exactitud. Son aquellas cosas que el Espíritu Santo ponía en mi corazón fuerte. La importancia, uno puede hacer cosas, de hecho, uno puede ir a la velocidad que uno quiera andar en un vehículo, pero cuando uno va muy rápido y como los tiempos han sido acelerados, la Biblia dice, la ciencia aumentará, los tiempos serán acortados. Entendemos que entonces andamos a una velocidad tan rápida, es como si uno estuviera Manejando a 120 kilómetros por hora en una carretera, ¿verdad? 120 kilómetros por hora. Y hay que tener un nivel de exactitud. A esa velocidad cualquier movimiento es, es muy catastrófico. Entonces hay que tener habilidad, hay que ser diestro, hay que tener experiencia, hay que ser preciso. Cuando uno va con su familia, sobre todo aquello que lleva en el vehículo a causa de la velocidad debe haber mucha precisión cualquier error que cometamos a velocidades altas puede ser terrible y sabemos que es así entonces la trascendencia que tiene los movimientos que haremos deben ser muy claros y por eso le decía al Señor Señor no soy ignorante de lo que estamos viviendo lo todo está hablando de la, de la gloria del Señor, de los tiempos que vivimos. Y debemos ser entonces entendidos en aquello que estamos viviendo. Cuando el Señor hace la pregunta, que será parte de lo que vamos a hablar en el segundo servicio, Lucas capítulo 18 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hace esa pregunta cerrando la parábola de la oración, de la importancia y trascendencia de la oración. Entonces hay una pregunta intencional Acerca de la fe Entonces uno debe En este sentido Ser intencional Acerca de la trascendencia De lo que el Señor pregunta De lo que el Señor quiere Encontrar El día de su venida Es la fe Para el Señor Es tan importante la fe Porque es el elemento Número uno el primer elemento no es que Él me responda una oración o una petición, porque a veces nosotros usamos la fe como un elemento solamente peticionario. Y el primer elemento no es eso, no, 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 no va por ahí. Lo primero es que la fe agrada a Dios. Nuestra fe agrada a Dios. Entonces, si notamos que hay un elemento, si uno pudiera decir, por ejemplo, Uh, si, a, si a mi esposa le gustaran las flores y yo como estoy enamorado de ella y sé lo que le agrada entonces haré, le daré aquello que ella quiere recibir si ¿Sí me explico verdad entonces uno cuando descubre aquello que al Señor le agrada se lo quiere dar por cuanto ya sé lo que le agrada a él entonces yo se lo quiero dar entonces como el Señor en su palabra establece aquellas cosas que le agradan entonces yo tengo que involucrarme y centrarme y esforzarme de darle a mi Señor aquello que le agrada a Él no lo que quiero dar yo lo que le agrada a Él por cuanto tengo mi afecto junto al Señor por cuanto ama a mi Señor yo sé que usted también entonces lo que queremos hacer es darle al Señor aquello que le agrada y si la Biblia establece en Hebreo 11 luego de todo lo que allí dice dice que sin fe es imposible agradarlo Por lo tanto entendemos Que la fe es un elemento Que lo agrada Entonces yo debo decir ¿Cómo puedo hacer Para agradarlo más? Si ya sé que le agrada Entonces ahora La tarea es ¿Cómo consigo más fe Para seguir agradándolo más? No sé si me explico Ahora ya sé que la fe le agrada Entonces debo esforzarme Por conseguir O ver ¿Cómo puedo hacer Para agradarlo mucho más? Entonces la primer, el primer elemento de la fe, cuando el Señor habla acerca de esto, es que la fe le agrada. Número dos, la fe me permite tener la capacidad de darle a Él lo que Él quiere que yo le dé. Por la fe, Abel ofreció. Por lo tanto, quiere decir que el hecho de poder darle al Señor tiene mucho que ver con eso. Lo que le doy es directamente relacionado con lo que Él quiere recibir. Número tres, la fe no es que Él haga lo que yo quiera Sino que la fe tiene que ver con que yo haga lo que Él quiere Muchas veces nosotros nos equivocamos diciendo eh, Tengo fe que Él lo hará En realidad lo correcto es que yo La fe me permite hacer lo que Él quiere que yo haga Eso es fe O sea no es la fe el elemento que Él haga lo que yo quiero Sino todo lo contrario que yo haga lo que Él quiere Eso es fe entonces uno empieza a calibrar estos conceptos, ¿para qué? Para agradarlo a Él. Ahora, cuando hablamos de fe, en lo general, que no es puntualmente lo que vamos a hablar en este caso, está directamente relacionada a la fe con la confianza que tenemos en Él. Y en la medida que nosotros le vamos conociendo más a Él, más vamos confiando en Él. Por lo tanto, la fe se desarrolla directamente en la medida del de conocimiento y entendimiento que tenemos de Él. En la medida que más le conocemos, más confiamos en Él. Por lo tanto, la fe va incrementándose en la medida del conocimiento que tenemos de Dios. Nadie podría decir que conoce más a Dios si no confía más en Él. No puede ser. Entonces, mucha gente a veces habla de un conocimiento que tiene de Dios, pero a veces no es que lo conozca más, porque a veces desconfía más de aquello que dice conocer o sea si de verdad conocemos al Señor lo manifestamos a través de la confianza que tenemos en Él en la medida que entonces uno va conociendo a Dios va confiando mucho más en Él no es al revés entonces los años no en una iglesia, sino los años en Cristo, me debiesen dar una mayor y absolutamente una absoluta confianza en Él. Y eso debe ser evidenciado producto de mi fe y mi absoluta confianza en lo que tengo hacia Él. Por lo tanto, cada palabra, míreme, cada palabra que uno va desarrollando en la, en la, en, en, en la predicación y que va desarrollando, por supuesto, en la congregación Un mayor entendimiento de Él Lo hacemos para que confiemos Mucho más en Él Porque no hay ninguna parte En la Biblia Donde diga que Dios falló Él no falla entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo y vamos explicando las virtudes del Señor, porque para eso fuimos llamados, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, en la medida que vamos levantando las virtudes, manifestando y revelando las virtudes del Señor, mucho más vamos confiando en Él. Por lo tanto, mi hermano, la fe tiene directa relación con el conocimiento que tenemos de Él. Nadie podría decir que conoce mucho de la Biblia y tiene poca fe porque no tiene ningún sentido eso. Entonces, cuando nosotros vamos al pasaje que estamos aquí hablando Al libro de Hebreos Nosotros vemos varias cosas Mire por favor Dice la escritura que todos estos, cuando uno lee Hebreos Dice que todos estos murieron esperando lo prometido O la promesa La promesa no era algo La promesa no era algo, la promesa era alguien Ellos murieron esperando lo la promesa La promesa Si uno empieza a leer Hebreos No está tratando De decirnos que era algo Una casa Un auto No era eso Nunca La promesa de Hebreos capítulo 11 Y todo lo que habla Es como Es como un, Una super cantidad de información De aquello que refleja Lo que es Cristo De hecho parte Luego Hebreos Hablando del autor Y consumador de la fe Que habla El autor Y consumador de la fe Habla que es Cristo parte termina el versículo el último versículo de Hebreos 10 hablando que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos, ¿cierto? Y habla de por fe. Y luego entonces aparece todo este grupo de hombres de Dios que en realidad lo único que tenían delante era la promesa de alguien y no de algo. Entonces, cuando uno ve hebreos, ellos estaban esperando lo prometido. La promesa siempre fue Cristo. Él era la promesa desde Génesis. Hacia adelante se le dio cierto, a Adán la promesa de la simiente y de ahí en adelante todo lo que la, la gente pudo ver cuando Abraham, cuando, Abraham saludaba, cuando Moisés saludaba Cuando Abraham dice que vio el día del Señor no vio. A Abraham no se le mostró nunca a Isaac La Biblia dice en Juan Se nos habla de que Lo que vio Abraham no fue un Isaac Dice el Señor Abraham se gozó porque vio mi día Porque Abraham nunca vio a Isaac Abraham vio a Cristo Y eso lo hizo resistir Todo lo que pudo resistir entonces, cuando nosotros vemos este grupo de personas que están allí, están proyectadas a ver algo. Así como la iglesia en este tiempo, también estamos en el capítulo 11 de nuestras vidas, porque también a través de nuestra vida esperamos. ¿Qué esperamos? A nuestro Señor Jesucristo. Que es la promesa, es la consumación de la promesa, es el retorno de nuestro Señor. Entonces... ¿Qué debemos hacer? Debemos aprender Como iglesia de Cristo A calibrar nuestra vida En torno a las convicciones Dicho sea eso entonces Cuando hablamos acerca de las convicciones A pesar Hoy es un día de Primices, y por eso insisto, no tiene que ver. Yo no le quiero hablar acerca las la primices, ya las he hablado muchas veces. Y hay mensajes que he predicado mucho. Lo que me importa no es solamente tocar un tema, sino que darles a conocer la importancia de lo que el Señor me dio para que podamos caminar en este año. Y tiene que ver con la calibración, la redefinición de lo que son nuestras convicciones. Entonces, convicción no es una palabra que aparezca muchas veces en la escritura, de hecho. Aparece solamente una vez Aquí en Hebreos capítulo 11 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y dice y es la convicción de lo que no se ve Y aunque es una palabra que, que no abunda como término Muchas veces en la escritura Sino solamente una vez Así como la certeza aparece tres veces en la escritura Pero abunda en sí en las personas que tuvieron fe o sea, las convicciones son, son esparcidas por lo largo de la Escritura y por lo tanto cuando nosotros la vemos en cada una de las partes de la Escritura, la vemos en David, la vemos en los Hebreos, la vemos en Daniel, la vemos en José, la vemos en Pablo. Vemos de alguna forma convicción que son básicamente esto, déjeme definírselo. Entonces la convicción tiene que ver con aquello. Aquello que hablamos aquello que, Aquellas decisiones que tenemos Aquello que creemos Mírenme por favor Son verdades, certezas Que gobiernan mi vida Son pensamientos gobernantes Aquello que define lo que hago Porque todos definimos lo que hacemos En relación a nuestras convicciones lo que se genera en mi vida como una convicción Me llevará entonces a tener decisiones Y, y cuando hablábamos hace días atrás No se sé si citaba Francisco Pero hablábamos acerca de las determinaciones Y las determinaciones Nacen a partir de las convicciones Yo puedo determinar algo A partir de una De una convicción estas convicciones entonces tienen que ser definidas en nuestra vida para que entonces tengan un respaldo. Porque yo no puedo tener convicción de cualquier cosa. Ni tampoco Dios va a respaldar nada fuera de su palabra. Míreme por favor. El Señor no va a respaldar nada fuera de su palabra. Ni nada lejos de su voluntad. Ni nada fuera de la obediencia. Entonces nosotros yo no estoy aquí para soltar 500 promesas bíblicas que usted quiera oír. Y tampoco estoy para acá para profetizarle 500 cosas que no van a suceder a menos que nosotros no estemos en la perfecta voluntad de Dios, a menos que nosotros no obedezcamos su palabra y a menos que nosotros operemos en convicciones en la plena voluntad del Señor. O sea, yo podría aquí, hermanos, como muchas veces lo hemos visto, soltar palabras de bendición, pero hay muchas cosas que aunque yo las diga no se pueden hacer real, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nosotros no somos obedientes a su palabra. Nada puede invalidar, ni siquiera la fe invalida la palabra de Dios. La fe no se nos fue dada como un elemento para mover la voluntad de Dios. La fe se nos fue dada como un elemento para cumplir la voluntad de Dios. Entonces la fe no es un elemento Mire, la, la fe puede mover una montaña Pero no moverá la voluntad de Dios La fe tiene la capacidad de mover cosas Pero no moverá la voluntad de Dios Por lo tanto la fe nos calibra Para hacer la voluntad de Dios No para movernos de ahí entonces no se trata de que uno quiera aquí, yo estoy acá para tratar de redefinir estas convicciones y ayudarle un poquito en este proceso, porque muchas personas viven vidas frustradas y a veces culpando a Dios de aquello que viven o aquello que no tienen, pero el problema no es que Dios tenga la culpa, sino que muchas veces estoy creyendo algo que Dios no dijo o no estoy haciendo algo que Dios pidió. Y cuando sucede eso, entonces yo vivo una vida frustrada, cristiano, estoy dentro de la iglesia, conozco las promesas del Señor, pero no obedezco a su palabra, estoy lejos de lo que Él quiere hacer, estoy fuera y estoy enredado entre las promesas y la obediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Redefinir, mire por favor, mis convicciones, míreme por favor, mis convicciones serán tan sólidas como el conocimiento y entendimiento de aquello que creo. Mis convicciones serán tan sólidas como el conocimiento y el entendimiento de aquello que creo. O sea, mis convicciones tendrán la misma solidez del entendimiento de aquello que creo. Entre más profundidad, mayor, entre mayor profundidad y entendimiento tenga sobre un asunto de la misma manera, mis convicciones serán sólidas. Otra vez La misma profundidad de mi convicción es, el, es la altura de mi conocimiento Si yo empiezo a conocer mucho más del Señor Y a profundizar en Él Entonces mis convicciones subirán El problema de tener convicciones débiles Tiene que ver con tener poco conocimiento y cuando digo poco conocimiento No hablo solamente De que usted se sepa Cuatro versículos bíblicos Sino profundizar En el mismo lugar Donde está Un mismo versículo bíblico Tiene diferente profundidad Yo puedo estar parado En el mismo lugar En la misma tierra Y tener distinta profundidad Entonces mis convicciones tendrán la medida de mi entendimiento. A mayor entendimiento, mayor convicción. Eso se esperaría, está directamente relacionado. Entonces, de aquí debo definir cuatro elementos importantes. No sé si alcancemos a desarrollarlos todos esta mañana, pero vamos a intentarlo. Número uno, debo establecer... O definir mis convicciones Lo primero Mi amado hermano Usted que me está viendo Defina y establezca Sus convicciones Número uno Número dos Profundice En sus convicciones Número tres Tenga sus convicciones Consistencia Entre lo que dice Y también lo que cree Número cuatro Perfeccione sus convicciones y aquí anoté cinco por eso me enredé porque dije cuatro y después de mis cinco ya esto eran como las seis de la mañana así que ya no me pueden pedir mucho y cinco sostenga sus convicciones estos elementos entonces porque han de ser probado aquello que nosotros decimos creer entonces número uno vamos al primer punto establezcamos o definamos nuestras convicciones. Entonces, no se trata solamente cuando hablamos de establecer nuestras convicciones, no se trata de definir qué Dios me va a dar, sino qué yo voy a hacer con aquello que Dios me ha dado. Porque uno podría pensar, ah, pastor, definamos las convicciones. Yo creo que Dios es mi ayudador, yo creo que Dios me va a proveer, yo creo que Dios me va a sanar. Yo, eso está bien. Pero si no definimos primera como convicciones aquello que el Señor ya me ha dado, lo que tengo en Cristo y lo que debo hacer en Cristo, de pronto podría estar de alguna forma equivocado en relación a mis convicciones. Por lo tanto, lo primero es establecer entonces qué es lo que yo creo y cuál es la base de lo que creo. Porque desde ahí nace una convicción. O sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde nace lo que creo? Porque muchas personas creen algo Que no tienen ninguna base para creer ¿Dónde nace? Las convicciones que tenemos deben tener una raíz Algún lugar, de alguna parte Porque mi papá me enseñó Porque mi mamá me dijo Porque lo escuché de un predicador Pero ¿de dónde nace todo lo que yo creo? Porque si mis convicciones son superficiales Quiere decir que el conocimiento de ella también lo es Muchas personas entonces Ceden frente a una presión Por ejemplo Jovencitos que están de novio Y de pronto ellos Ellos entran en un pecado sexual El problema es que tal vez Solamente tenían la información De aquello que no se debía hacer Pero no profundidad sobre el asunto Gente que de pronto Retrocede frente a una tentación En su matrimonio En el evangelio mismo Gente que de pronto uno como el apóstol Pablo dice Demas me abandonó amando más al mundo Porque conocía mucho más lo que el mundo le ofrecía Que aquello que tenía en Cristo Y cuando eso sucede entonces rápidamente Se manifiesta porque las convicciones son volteadas Y hay muchas personas que de pronto dicen No si yo voy a servir al Señor hasta el fin Eso lo dice por cuanto, porque cree algo que no tiene profundidad y el problema de eso es que tarde que temprano enfrentaremos cosas que de pronto vendrán a golpear y a probar aquello que creemos. Una enfermedad, por ejemplo, yo he conocido gente que de pronto me dice, pastor, yo, yo, yo serví al Señor, pero de pronto mi mamá enfermó y murió, mi hijo murió, mi tío murió, mi hermano murió, mi, mi esposo murió. Y cuando eso sucede Entonces sienten sacudidas Sus convicciones ¿Por qué? Porque lo que conocen Lo que creen conocer Tiene poca profundidad Entonces yo tengo que revisar Mis convicciones Y hay que redefinir conceptos Como la vida Como la muerte Porque nosotros Por ejemplo Toda la gente quiere ir al cielo Pero nadie quiere morir Impresionante toda la gente como que dice que quiere estar con el Señor pero a la hora que le dice que tienen cáncer se desespera y pelea con el Señor es impresionante ¿por qué? porque tenemos conceptos equivocados y que hablamos de conceptos gobernantes entonces por ejemplo míreme por favor por ejemplo déjeme darle un ejemplo yo creo no sé si usted lo puede creer conmigo pero yo creo que el año 2021 el Señor me sustentará el Señor me proveerá y que no me faltará nada. Eso yo lo creo. ¿Hay alguien aquí que crea lo mismo que yo? Yo creo que el Señor será mi proveedor el año 2021. Yo creo que el Señor me sustentará. Yo creo que el Señor me ayudará. Ahora, la pregunta sería inmediatamente, ¿de dónde nace eso? Primero, inmediatamente, yo sé que usted me diría Pastor, eso nace de las promesas de su palabra Está bien, vamos a las promesas de su palabra eh, y, y allí entonces es donde nosotros tenemos que ver y revisar Las interpretaciones de aquello que nosotros creemos Otra cosa importante Entender que uno podría pararse en esa convicción Su palabra dice decir al justo porque, que le irá bien Porque comerá del fruto de sus manos Digamos, Salmo 23, lo que usted quiera está bien porque eso tiene que tener una base Ahora una vez que está aquí parado En esa verdad de la palabra del Señor No solamente eso Sino que ahora que está parado En la palabra del Señor Usted también puede decir ¿Sabe lo otro? Es que aunque cambió el año El Señor no cambió O sea no cambia el Señor Porque cambia un año Entonces usted no puede estar Cada año redefiniendo Si el Señor le va a ayudar O no le va a ayudar Porque el Señor no queda sujeto A 12 meses calendario no sé si me explico, o sea, no es que el Señor Necesita hacer una renovación de contrato Para este año, el Señor me ayuda Porque me ayudó el mes pasado Me ayudó ayer, me ayudará mañana No cambia el Señor porque cambia el año Entonces hay muchas personas que eh, Dicen, ay, yo, yo quiero que este año el Señor me ayude ¿Qué te hace pensar Que el Señor va a dejar de ayudarte Porque cambió el año? Porque estamos tan eh, Compactados con lo que es la economía que la economía tiene un plazo de 12 meses Tributariamente Entonces la gente asume que un año le puede ir bien Otro año le puede ir mal Pero la Biblia me dice que yo voy de gloria en gloria De poder en poder Que el Señor me ayudador Lo leíamos en Corintios hace días atrás El apóstol Pablo dijo el Señor fue fiel El Señor es fiel Y mañana el Señor seguirá siendo fiel Y entonces esas son las cosas que nos definen A nosotros como hijos del Señor no porque el Señor no cambia El Señor no cambia El Señor permanece fiel Eternamente fiel entonces también puede ser Que yo tenga una experiencia personal En relación a eso No solamente la palabra lo establece No solamente el Señor es eternamente Y su palabra no varía Sino que adicionalmente yo puedo decir Y yo les quiero contar un testimonio Entonces tengo elementos Que pueden confirmar mi convicción El Señor Y yo creo que usted No sé si usted tiene algo que contar Pero yo sí tengo algo que contar yo puedo hablar de la fidelidad de Dios No solamente aquella que está escrita Sino aquella que yo soy un testimonio de ella Yo tengo no solamente la palabra como una promesa Sino que tengo un testimonio Una evidencia de la fidelidad del Señor sobre mi vida Y cuando uno tiene evidencia de la fidelidad del Señor sobre su vida Esa fidelidad solamente viene a respaldar su palabra no, su palabra no respalda mi testimonio sino que mi testimonio está siendo un respaldo de lo que la promesa del Señor en su palabra establece entonces cuando usted no solamente tiene una palabra que lo guía no solamente conoce la eternidad de las promesas del Señor y la promesa del Señor, el Señor dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, No dijo todos los años tendríamos que hacer un nuevo contrato no hay nuevos contratos el Señor y su palabra permanecen fiel, Él dijo yo voy a estar todos los días, en marzo voy a estar los días en junio, voy a estar en agosto yo voy a estar todos los días entonces cuando nosotros vemos la palabra del Señor, ella es la garantía, el testimonio es la evidencia la palabra es la garantía y el testimonio es la evidencia entonces no solamente tengo la garantía de su palabra sino tengo el testimonio como la evidencia de ella y es parte de mi vida Puede ser que yo no lo vea Pero no, no, no significa que no esté allí La palabra como una garantía del Señor Y el testimonio como una evidencia Entonces todas estas cosas se unen ¿Para qué? Para que podamos nosotros testificar Acerca de lo que su palabra dice Y lo que yo vivo Ahora Mateos 6.25 Vaya conmigo al libro de Mateo 6:25. Mateo 6:25. Mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, te que dice mi Padre, no dice que Él es otra cosa. Él dice mi Padre, mi Padre, su Padre, mi Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Vamos a seguir leyendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, Como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios las viste así no hará mucho más a vosotros hombres ¿de qué dice? de poca fe ¿cuál es el problema entonces? la poca fe no os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles ¿Quiénes? Ayúdenme ¿Quiénes? Los gentiles Buscan todas estas cosas Pero Vuestro Padre Celestial sabe Que tenéis necesidad de Todas estas cosas, y aquí está, versículo 33, más buscad primeramente, en primer lugar, lo primero, la primicia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, perdón, ¿cuántas cosas? ¿No dice ahí la mitad? ¿No dice un cuarto? ¿Qué dice? Dice... Todas estas cosas Os serán Añadidas Entonces ponga atención a esto Si aprendo Sobre esta palabra Poner las cosas en el lugar correcto Las cosas de una forma natural Serán sumadas Serán añadidas y serán manifestadas Mire Las añadiduras No vienen por el afán O por la ansiedad Sino por el orden Todo lo que el Señor añade No viene a causa De lo que yo hago Sino de lo que yo ordeno En la medida El Señor está diciendo Tú puedes afanarte Por conseguir cosas O puedes ordenarte Para que yo te las sume. Otra vez Tú puedes desesperarte Tú puedes llorar Tú puedes gritar Puedes criticar Puedes amargarte Pero las cosas no vienen Porque tú te desesperes Porque tú te amargues Porque tú te frustres Porque tú reclames Las cosas vienen Porque tú ordenas Y cuando entiendo eso Hermano Es que el Señor Te está quitando 500 kilos de encima Y te está diciendo No pierdas tiempo Tratando de lograr cosas Que yo quiero darte y estamos a veces tan desenfocados Tratando de, de querer que el Señor o, o yo buscando cosas Que el Señor está dispuesto Mire, dispuesto a añadir El Señor las quiere añadir No es que Dios no las quiera dar Es que yo no me doy cuenta Que estoy tan desesperado Buscando cosas que el Señor las quiere sumar Sin que yo me fuerce para conseguirlas Mire lo que dice Salomón no pudo no, es, no dice que Salomón no intentó Dice Salomón con toda su gloria no pudo O sea, él intentó vestirse como un lirio Intentó vestirse de la mejor forma posible Y no lo logró Y el Señor dice Y a estos lirios que, que hoy día son Y en la noche ya no son Yo los visto Quiere decir que el Señor les da algo Que ellos no piden Para mostrarnos verdades eternas que hay cosas que Dios añade No porque yo me afane No porque yo me desespere Sino que si las cosas toman su lugar Entonces hay cosas que yo voy a vivir Como una añadidura de aquello Míreme que Dios me quiere dar Porque el Padre quiere dar Por, por solo ser Padre El Padre ya en su naturaleza Es el dador cada vez que usted ve la palabra paternidad En la escritura Siempre un padre está otorgando cosas Siempre, cada vez que se menciona Como una figura de paternidad Siempre, de hecho Si vosotros siendo malos sabéis dar cuánto más vuestro padre os dará Porque siempre la figura de paternidad es dador Todos nosotros los que somos padres Sabemos que en nuestra mente Siempre lo que hacemos Tiene el sentido de darle a nuestros hijos Abraham dice: Señor, ¿y qué me vas a dar? Mire lo que le dice el Señor: Abraham, yo te voy a bendecir. Y Abraham dice: Yo, yo no quiero más cosas, sino quiero un depósito para darle todo lo que usted me ha dado a mí. ¿Qué sentido tiene que me siga sumando ovejas, vacas? Ya no quiero cosas, quiero un depósito, quiero un hijo aquel yo le pueda dar todo lo que usted me ha dado Porque esa es la mentalidad paternal Que intenta otorgar todo lo que se tiene No conozco ningún padre que quiera negarle a su hijo Todo lo que él tiene ¿Y por qué pensamos que nuestro Padre nos quiere negar todo lo que Él tiene y todo lo que Él es? Todo lo contrario, Él se imparte a nosotros, Él se vertió en nosotros, Él nos da todas las cosas, nos ha hecho la morada de Cristo. Y cuando entendemos esto que somos nosotros la morada de Cristo y que todo lo que el Padre nos da, todas las riquezas que el Padre tiene las hace abundar por medio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, Él toma de la riqueza de Cristo y la deposita como una virtud sobre sus hijos. Entonces no existe un padre que diga yo, yo no quiero darle algo a mi hijo Todos nosotros nos esforzamos Usted seguramente sale a trabajar de mañana Usted seguramente estudió eh, Hizo cosas, ¿para qué? Para darle un mejor pasar a sus hijos no estamos tratando De levantar empresas De levantarlos temprano De conseguir cosas Nos esforzamos Por darle educación A nuestros hijos Nos esforzamos Por darle zapato A nuestros hijos Para que ellos coman En una vida normal El padre le sirva A sus hijos Espera que ellos coman Y luego come él Porque el padre Siempre está interesado En dar Pero a veces Nos equivocamos tanto Nos afanamos nosotros, queriendo nosotros lograr cosas que el Señor las tiene cerradas míreme las tiene cerradas y por más que usted se afane y entre más se afana menos las tiene no porque no porque Dios sea malo sino porque Dios quiere enseñarnos un principio que no te da solo porque te mueves te da porque es Padre Me acabo el tiempo Mire Dios nos otorga Permítame ir cerrando esto Dios nos otorga Y lo que Él nos da No viene de la desesperación Sino del orden Este sería el principio Yo ordeno Dios suma Si yo ordeno Dios suma Mi convicción es si yo hago, míreme, esta sería la convicción Como decir, aquí ya sacamos una convicción Si yo hago lo que Dios me pide Él hará lo que me ha prometido Esa es mi convicción Con eso camino Si yo hago lo que Él me pide Él me dará lo que me ha prometido Eso es Y eso es una convicción Y aquí ya la redefinimos si yo hago lo que Él me pide Él me dará lo que me ha prometido Entonces en algún momento Usted puede tanto Míreme ¿No le ha pasado? Yo, yo sé que a alguien le ha pasado esto Porque a mí me pasó Y yo creo que a usted también Quizás a algunos de ustedes También le ha pasado Queriendo Mire, una vez Estuve yendo al cerro por, por años Y en un momento puse en mi corazón El deseo de que Dios me hablara una palabra Pero para mí, así de esas, de esas direccionales que uno dice usted tiene un profeta y usted puede hablarme Señor y yo me fui al cerro y bajé muchas veces frustrados muchas veces frustrado porque porque yo quería oír la voz de Dios y yo lloraba y todo lo que hacía y ayunaba y no sucedía nada me voy a evento me voy a congreso me voy donde a la iglesia pentecostal donde la hermana te pega un zapateo y te dice aquí viene y no venía nada y después de varias semanas incluso que me frustré porque ayunando, orando y todo lo demás no, 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 no oía nada. Y yo sé que a usted le ha pasado esto. Y luego estoy en un congreso, tres días encerrado en un congreso muy hermoso que se realizó. Y esperando que el Señor me hable directo. Y todo lo que decían los predicadores sonaba muy bien, pero yo quería que alguien se parara, me agarrara la cabeza, me sacudiera el, el maqui, como decimos en el sur, y me dijera algo. Y eso no sucedió. Se cerró el congreso, hermosas predicaciones, pero yo estaba frustrado. Todos se están retirando. Y yo, me, y yo, me empiezo, yo empiezo a reflexionar. Yo digo, quizás lo estoy haciendo todo mal. Y sabe lo que hice? Le pedí perdón al Señor. Por cómo hice todo. Y me arrepentí. Estaba llorando, diciéndole al Señor, perdóneme, usted me habló tres días. Usted me habla por su palabra. Usted me habla todos los días. Y yo soy incapaz, e incluso mi orgullo, mi torpeza, inmadurez, querer oír algo que tal vez usted me lo ha dicho tantas veces. Le pedí perdón al Señor y en medio de todo la gente estaba ahí retirando del, del, del evento y yo estaba llorando avergonzado muy avergonzado y le dije Señor perdóneme no voy a volver a hacer eso nunca más mientras me levanto me seco los ojos se para un hombre delante de mí y me dice así mire yo no andaba ni con una credencial y se para me dice Abel Palma Mendoza y yo sabía que era Dios Y me dice Así Te dice el Señor Cuando yo me cansé Y después de agotar Todos mis recursos Me enojé con el Señor peleé con Él Él nunca pelea con un hombre Yo peleé con Él Me enojé Le lloré Traté de manipularlo y cuando me cansé Y renuncié a todo eso El Señor Me mostró que No es mi afán El que hace que las cosas sucedan En mi descanso En mi orden Cuando yo ordeno las cosas Que Él me pide que yo ordene Él entonces manifiesta Toda su promesa Sobre mi vida Entonces No es que uno en sí Le pueda dar un lugar a Dios Porque Dios ya tiene su lugar lo que uno puede hacer, porque hay gente que dice, déle un lugar a Dios en su vida o denle un lugar a Dios. Dios ya tiene su lugar. Lo que pasa es que a veces nosotros no reconocemos el lugar que Dios tiene. Y eso es falta de entendimiento. Usted no le puede dar un lugar a Dios porque Él ya lo tiene. Está en su trono, en su gloria. Y cuando usted en su mente lo posiciona en otro lugar, simplemente las cosas están desordenadas. Por eso lo importante no es que usted le dé un lugar, sino que usted entienda el lugar que Él tiene. Entonces así me explico. Usted puede decir, no, voy a darle un lugar al Señor en mi vida. No, usted no, no. Lo que tiene que entender es el lugar que el Señor tiene y ahora en el entendimiento del lugar que Él tiene, usted Entender el lugar del Señor Asumir el lugar del Señor Y cuando usted entiende el lugar que el Señor tiene Que usted no se lo puede dar Que usted solamente lo puede entender No se lo puede dar Entonces ahora Las cosas comienzan a ordenar Y las cosas comienzan a funcionar Es como que si yo tuviera por ejemplo Un vaso acá Por supuesto no tenemos Tenemos un vasito ahí Présteme, Déjame ahí No te preocupes sé que está gordito y te cuesta más gracias acá tenemos un vaso es como si yo tuviera un vaso por ejemplo y lo tuviera a, al otro lado no sé si lo pueden ver entonces yo yo tuviera agua yo dijera yo quiero yo, yo quiero llenar este vaso y por, no lo voy a hacer sí, porque están los parlantes y podemos pero yo, yo tuviera esta agua y le comenzara a echar no es falta de agua, no es falta de vasos, sino es falta de orden. O sea, Dios siempre nos ha querido llenar. Solo que la falta de orden a veces lo ha impedido. Entonces cuando yo lo pongo al lado correcto, toma las cosas su lugar, todas las cosas comienzan a funcionar. Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé en una posición equivocada. Entonces mucha gente está en una posición equivocada, Queriendo recibir del Señor ¿Cómo voy a recibir del Señor así? Entonces Lo correcto es Se ordena Y Recibe Si se ordena Recibe Y entre más orden tenga Más puede recibir Dígame por favor entre más se ordene Más puede recibir Hermoso Señor Míreme Hemos perdido tanto Por no ordenar nuestra vida Hemos perdido tanto por estar Peleando cuando deberíamos Haber aceptado Cuando deberíamos haber Renunciado Muchas cosas tienen que ver con el orgullo del hombre y a veces el orgullo es más grande que la necesidad. Y cuando el orgullo es más grande que la necesidad, no podemos recibir nada. <ríe> Hay gente que tiene necesidad, pero su orgullo es más grande que su necesidad. Déjeme decirle con esto: cerramos, amado varón, póngase en pie para hacer sentir que estamos acá. Convicciones. Mira lo que dice el apóstol Pablo estoy cierto que nada me separará de su amor tengo convicción que Él viene por su amada iglesia tengo convicción de que Él es mi sanador tengo convicción de que debo servirle y obedecerle tengo convicción de que Él está conmigo tengo convicción que Él es mi Padre me cuida me sustenta me ayuda me perdona me sostiene me fortalece me guía me, me redimió me ama ah qué hermoso y estas convicciones deben ser profundizadas, que es lo que vamos a hablar. No sé si ahora viene la Santa Cena, prepárense unos minutos más, prepare algo para acompañarnos. Tal vez en la tarde vaya a continuar con este tema por causa de lo que viene ahora. Pero el redefinir nuestras convicciones, profundizar en el conocimiento, nos mantendrá sólidos frente a lo que enfrentamos. Y no va a ceder tan rápidamente no va a soltar tan rápidamente cuando tiene claro lo que ha sido llamado a hacer. Y si usted sabe cuáles son sus convicciones, de dónde nacen y tiene la evidencia del testimonio amado, lo tiene todo. Lo tiene todo. Yo sé que muchas veces nos hemos afanado por tantas cosas que en realidad no tendríamos que haber afanado sino habernos haber descansado en Dios haber ordenado mire las añadiduras no se buscan se suman usted se ordena Dios las suma a veces estamos tan afanados tratando de conseguir cosas que sin afán pero con orden las podemos conseguir cero sus ojos por favor Padre Aleluya Aleluya esta palabra Señor sea como una luz en medio de nuestro camino Jesús Jesús que sean sólidas nuestras convicciones profundas como el conocimiento que tenemos de quién es usted y lo que ha dicho su palabra y Señor sé que usted está tocando el corazón de alguien sé que usted está tocando el corazón de alguien ahí y sé que a través de su palabra Señor estamos calibrando lo que usted nos está diciendo con tanta claridad gracias Dios Pero gracias